0: Anthony for trade. ¡Bang! 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 Hey el el con ganas de jugársela.
1: Es
2: es el espectacular ¡Bang!
0: Escúchame, nos ha llegado el momento. Después de dos años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y salgo a los
2: Muy buenas noches a todos los supporters. Hoy vamos a analizar y elegir nuestro mejor y peor fichaje desde la temporada 2016 y 2017 hasta lo 2020 y 2021, hasta hoy mismo, eh, en 10 clubes diferentes de la primera división, de la Liga. Hoy, en una parte, vamos a dividirlo en dos partes porque si no nos va a quedar un podcast muy, muy largo. Así que, para no aburriros, vamos a empezar en la parte 1. También me gustaría avisaros que se vienen cosas muy, muy buenas y, muy, y muchas novedades en soportes, entrevistas, colaboraciones... Vídeos, nuevos fichajes, nuevos sorteos, mamá mía. Y así que bueno, aquí estamos, a mi derecha tengo a Alejandro Puchades y a mi izquierda, Sergi Martínez. Buenos días. Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? Vale. Pues si queréis empezamos. Vale, Vamos a empezar con el fútbol club Barcelona, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar con el actual tercero de la tabla de la Liga Española. Así que si quieres, eh, Alejandro, empezamos con el mejor
0: Vamos allá. Nada, simplemente comentar a, a nuestros oyentes que hemos elegido las últimas cinco temporadas, ya que en la temporada no, 16-17 no, pues sí, sí, sí. sí, en la temporada 16-17 eh, la Liga estaba muy parecida como está este año. Los cuatro primeros son los cuatro iguales que este año. El Villarreal y la Real Sociedad estaban también en posiciones de Europa League y el Valencia que es el equipo de donde nosotros vivimos, pues también estaba en una situación bastante complicada, al igual que este año. Y nada, simplemente ver cómo han evolucionado estos, estos equipos y, y eso, hacer un repaso de los mejores y peores fichajes durante este tiempo. Si te parece, empezamos por el fútbol por el club Barcelona. Mm. Yo aquí tengo dos opciones de, del peor fichaje. O sea, porque uno tenía mucha esperanza, mucha esperanza que es André Gómez. André Gómez a mí en su, en su etapa por Valencia me enamoró. O sea, yo creo que desde... Desde el Pipo Baraja o por esas épocas no he visto a alguien en Mestalla que, que dominara tanto el juego. O sea, ese año de Andrés Gómez para mí fue impresionante. Y la verdad es que tenía mucha esperanza en después de su fichaje del Barça. Pagaron 37 millones y tenía mucha esperanza en que en que el Camp Nou la rompiera, la verdad. O sea, que creía que se iba a adaptar bastante bien al juego del Barça. Y, y finalmente no fue así y salió, salió vendido al año siguiente al Everton. Desde entonces no ha vuelto a recuperar su nivel, el que vimos aquí en Valencia, pero por eso lo he puesto más que nada, porque no por, no por el mal trabajo que hizo, sino por la decepción que fue, ¿sabes a lo que me refiero? Mm. Entonces, el, todo lo que se esperaba del jugador portugués y que al final no llegamos a ver en el Barça. Y como la mejor peor. fichaje, ah, bueno, mejor. Sí, he sí. elegido a, a Lenglet. Es un jugador que a mí me encanta, o sea, me parece que es el mejor, el mejor central que tiene el Barça ahora mismo, ya que Piqué está bastante mayor y con problemas de lesiones y tal y tan solo les costó 35 kilos al, al club catalán entonces creo que, que es un fichaje que les ha salido muy bien, uno de los mejores centrales del mundo y titular indiscutible en el Barça
2: Pues sí, la verdad es que sí Vale, Sergi
1: Pues a ver, yo en el peor fichaje del Barça en estos últimos años, no puedo estar más de acuerdo eh, con, con, con Pucci, creo que André Gómez aquí en Valencia nos enamoró eh, vino del Benfica y bueno, eh, al principio yo creo que se cuestionó un poco el fichaje porque venía de, de Jorge Méndez. ¿no? Ya sabemos cómo está aquí el tema en Valencia de Jorge Méndez y Peter Lim. Pero creo que hizo un año espectacular con un Espíritu Santo de entrenador. Yo me acuerdo del partido contra el Atlético de Madrid que en el minuto 15 iba a Valencia 3-0 al equipo de Cholo Simeone, y ese partido fue una auténtica barbaridad lo que, lo que hizo el Valencia y lo que hizo André Gómez. Yo creo que es que se le veía una superioridad, ya no solo a nivel futbolístico, en calidad, sino físicamente, era un portento. Sí. Y, y yo creo que también le iba a romper en, en Barcelona, pero yo creo que también coincidió con el mejor Iniesta, coincidió también con Rakitis, que también es un jugadorazo. Y pues para mí fue una decepción, la verdad. Y como ha dicho Pucci, pues ahora ya no ha vuelto a ese mejor nivel y ojalá volviese a Valencia, ¿no? Ya de aquí, desde su yo espero que ojalá pudiese darse esa oportunidad. Pero vamos, peor fichaje para mí, André Gómez. Es que yo esperaba mucho de él y no, no rindió al nivel esperado. Y luego el sí. mejor fichaje, eh, pues yo voy a poner a Pedri. Eh, creo que es de este año y creo que nos ha enamorado a todos. Pero ya el año pasado, cuando se fichó, que lo cedieron a Las Palmas, en Las Palmas se salió. Y en el Barcelona lo estamos viendo de lo que es capaz. Creo que es un jugador que se le ve que ha jugado en la calle y eso se ve un poco futbolista creo que es un jugador que se está perdiendo y creo que con Pedri pues encima español que creo que es el futuro ya no solo del Barça sino de España pues para mí es el mejor fichaje de los últimos años
2: y encima barato hombre y tan barato o sea eso me parece una barbaridad la verdad el, el año en el que lo ficharon y, y por el precio la juventud lo que dices tú Canario tal no sé y es lo que dices tú yo me acuerdo siempre eh, Paco García Caridad un parte de la directiva de Las Palmas y tal siempre decía, cuidado con, con este joven de aquí que se llama Pedri de Las Palmas que la va a romper, que la va a romper y la rompió, ya te digo dijeron que se ofreció al Madrid, el Madrid dijo que no, cosas que pasan que luego te, te arrepientes, porque dices madre mía, lo hemos tenido aquí en la mano y mira voló vale, pues yo eh, el peor fichaje del Barça me parece Coutinho Coutinho me parece lamentable por precio Pretensiones que traía, todo. O sea, es que es un tío que te cuesta entre 120 y 150 millones, dependiendo de variables y tal. Que al final creo que las, las acabó pagando eh, por lo, del, lo de la Champions. El año pasado le mete dos en el 8-2. Es que te cuesta una barbaridad de dinero ese hombre. Una barbaridad de dinero. Lo fichaste en Liverpool como estrella en el mercado invernal. Va a ser lo que, lo que revoluciona el Barça. Madre mía, jugón. Mejor que Neymar, yo me acuerdo cuando vino. Porque venía del Mundial y tal. Y todo el mundo decía, no, Coutinho ahora es mejor que Neymar y la va a romper. Y yo sigo esperando que la rompa. Yo aún no, no, no tengo ningún recuerdo con Coutinho bueno en el Barcelona. Y no. la verdad es que cuando pienso en Coutinho estos últimos años me acuerdo del 8-2 y del doblete. Ante su equipo, que tuvo que encima que pagarle por ganar la Champions. que, es, que es, es, el, es el colmo, por decirlo así. Y el mejor yo coincido contigo, yo me quedo con Pedri. La verdad, me parece un acierto. Como lo hemos dicho antes, acierto total de, de la directiva del Barça. El único acierto que han tenido en estos últimos años. Y creo que la verdad es fichajazo. Así También que te si quería decir, que... Javi, que
0: Coutinho, el primer año que estuvo en el Barça, como tú has dicho, llegó en el mercado de invierno. Y yo quiero recordar que esa primera, parte, o sea, esa primera media temporada que juega en el Barça lo hace muy, muy bien. ¿eh? O sea, no llega al nivel que habíamos visto en Liverpool, pero tampoco es el Coutinho desesperado, sin ganas de nada, sin motivación que hemos visto estos, estos últimos años en el Barça. Yo, Pedri, no lo he querido meter más que nada por si le pasa lo mismo. ¿Sabes? Me da miedo. Ojalá y que no. Me encanta ya, Pedri pero... y, y sobre todo por el futuro de la selección española. Ojalá y no le pase lo mismo.
2: ¿Qué tú piensas? Pero
0: lleva tan poquito tiempo, ¿sabes? Que me ha dado miedo meterlo por, ya. por el mismo motivo que Coutinho. No, Yo piensas... en cuanto Coutinho,
2: Coutinho 50 kilos, ¿eh?
0: Claro, ya, ya, sí. Eso sí.
1: En cuanto a Cotiño, tenemos en cuenta también lo que, ha, lo que ha costado. O sea, porque el Barça fue a la desesperada y pagó una millonada por Cotiño, por Dembélé.
2: Pero yo sigo confiando en Coutinho Ya estuve ahí. Yo creo que Cotiño... Sí, bueno, pues está roto, está sin rodilla. Y... Tú piensas no sé. que un jugador de 150 millones que lo tienes que ceder es un desastre ya. ya. Un bueno,
1: también hay que ver cómo está económicamente el Barça, tío. Por eso lo cedes. Y yo creo que en el Bayern de Múnich, la, el último tramo de temporada no lo hizo nada mal. Pero bueno, yo no sé, tío, Suplente, a mí me, eh. me gusta mucho Coutinho, no sé, y creo que con Kuman iba a ser importante, pero sí, la verdad es que es un calvario las lesiones que tiene, pero bueno, comparando con esperanza que Aguedes. <ríe> Hostia, y tanto. No, pero es eso, que por lo que ha costado, pues sí, es lógico ponerlo en peor fichaje.
0: Sí.
2: Bueno, nos vamos a Real Sociedad, a Donosti. Eh, difícil elección el mejor, porque la verdad es que han tenido muy buenos fichajes, muy buen ojo, la cantera además ayuda mucho de ahí. Y el peor también, porque es complicado ver a un jugador que haya, lo haya hecho muy, muy mal en, en Donostia. Así que si quieres empezamos también por, contigo, Alejandro.
0: Vamos. Eh, yo, los jugadores canteranos, he decidido no, no meterlos, porque sí, sí. me gustaría en otro podcast si queréis mm. tratar el tema de las canteras en España, a ver cuál es la mejor, cuál es la que más jugadores saca, pero en este solamente tenido en cuenta fichajes y, y compras. Eh, el peor Uf, creo que no llegó a meter ni un gol con la real sociedad era uno de los jugadores revelaciones del barça cuando salieron de la masía munir y toda esta generación creo que tengo el mismo y yo el, el peor fichaje he puesto a sandro sí. aparte de no jugar mucho creo que como estaba observando antes no metió ni un gol con la real o sea no llegó ni, ni a notar y no sé nunca me nunca me ha acabado a mí o sea Tampoco es que tenga nada en contra de, de él pero nunca me ha gustado ni en el Barça ni en ningún equipo de los que estado. Me ha gustado, no me ha parecido un jugador top. Y el mejor te voy a decir, uno que, que mucha gente piensa que es, canterana, pero que, que es canterano pero que no lo es que ya, porque ya jugó en Osasuna y es canterano Osasuna es el tío Mikel Merino ¿Qué, uno, igual. qué decir? Qué decir Calcado, uno de los tío. mejores mediocentros de, de España ahora mismo y, y igual, igual que Pedri creo que es uno de los futuros titulares indiscutibles de la selección española. Me encanta Miquel Merino, la verdad. Ahora,
2: si me permite, Sergi,
0: me pongo antes porque es que ha sido sí, sí. calcado, tío. Es que, es que había elegido Merino y Sandro. Sandro primero,
2: lo que dices tú, y es que 10 kilos pagas 10 millones, viene del de Málaga, cuando hizo un temporadón, que yo, esa temporada se salió del Málaga, marcaba un montón de goles sí, sí, sí. y fue un poco de excepción. Y luego eso, Miquel Merino, es que la gente no se acuerda de lo que dices tú, parece de la cantera. Pero es que este tío ha pasado por, por eso, de los Asura, ha pasado por el, el Dortmund, en Newcastle, no lo hizo bien, en el Borussia, y en el Newcastle. En el Newcastle volvió por 12 kilos. Fichajazo también. El tío joven, tiene 23 años, creo, o lo ficharon con 23, no me acuerdo ahora. Y, y eso, lo está rompiéndola. Tiene contrato largo, selección, lo que dices tú. Fichajazo total. Vale, yo poco más que añadir lo que has dicho, así que nos vamos a ser chi. ¿sí?
1: Nada, yo, a ver, el mejor fichaje tengo el mismo, creo que Miquel Merino, ya habéis dicho todo sobre Miquel Merino, pues para mí también es un auténtico jugadorazo, y aunque este año está teniendo altibajos, sigue siendo fundamental para la Real Sociedad, y la Real Sociedad si quiere cumplir objetivos pasa por las, por las botas de Miquel Merino. Y en cuanto al peor fichaje, también tenía a Sandro, pero tengo otro que a mí me decepcionó mucho, y que creo que ahora la está rompiendo porque me parece bastante bueno, que es Theo Hernández. Creo que Teo Hernández, cuando lo cedió Real Madrid, yo me esperaba que, iba, que hiciese más en la Real Sociedad, porque en el Alavés ya demostró que era un buen futbolista. De hecho, llegó a la final de la Copa de Reyes, si os acordáis, contra el Barça, que la perdieron. Es, es Alavés que marcó con... gol. Exacto. marcó gol de falta, Teo. Con Marcos Llorente, Teo Hernández pues yo me esperaba mucho más de Teo Hernández en la Real Sociedad, no demostró el nivel volvió a Real Madrid y luego pues ahora la está rompiendo en, en el Milan pero yo tengo mejor fichaje Miquel Merino y peor fichaje de Teo Hernández
2: pues muy bien, la verdad sí, yo creo que de, después de esa temporada el Madrid decidió que se tenía que ir porque lo cedieron para ver si la rompía del todo ya, volvió nada pues al Milan y ahora en el Milan de verdad la está rompiendo, o sea que me alegro por, por Teo y nos vamos al Villarreal ¿vale? Otro equipo, lo mismo, ¿qué decir? De los Roch. ¿Sabes? Los tíos, la verdad es que buen ojo, buen, buena dirección deportiva tiene el Villarreal. Así que ahora empezamos, si quieres, por Sergi, para no empezar siempre con Alejandro, y lo vamos contigo. Peor y mejor.
1: Pues mira, eh, bueno, el éxito de que el Villarreal esté ahí, pues es. Tú ves los fichajes que ha hecho el Villarreal en los últimos años y ves por, por qué está el Villarreal ahora mismo en zona Champions en zona Europa League para meterse en Champions. Y es porque ha fichado muy bien. Ya ha vendido muy bien. Yo, ¿mejor fichaje? Tengo dos. Creo que uno de ellos lo vais a coger vosotros. Yo voy a coger a... Bueno, no lo sé. Voy a coger a Gerard Moreno. De los dos que tengo, voy a coger a Gerard Moreno porque creo que lo ficharon del español. Recordemos que ya estuvo en el Villarreal una primera etapa, pero con Marcelino no se va muy bien y se fue al español. Y luego ha vuelto y la está rompiendo, no solo en el Villarreal, sino en España también, la selección española. Y yo me quedo con Gerard Moreno. ¿Y fichaje de excepción? Pues mira, fichaje de excepción voy a poner a Enes Unal. Enes Unal eh, se salió en el 20 en Holanda, luego lo fichó Manchester City, decían que iba a ser una joven promesa, lo fichó Villarreal, me esperaba más de no solo en el primer año, sino en años, en años próximos, pero es que no ha demostrado nada. De hecho, se ha ido al Levante, no demostró absolutamente nada, se ha ido al Valladolid, metió cinco goles, cuatro de penalti, pero tampoco ah, fue ah, ah, ah. muy importante. Eterna promesa. Hizo tres partidos buenos y ahora en el en el Getafe le está superando gente muy veterana como Ángel o Jaime Mata porque en Unal no está demostrando que tiene nivel para primera división, no para Villarreal menos. Entonces, yo creo que el peor fichaje costó 14 millones, que es una inversión grande para Villarreal, que al fin y al cabo es una, un pueblecito de, de Castellón. Entonces, yo peor <risa> fichaje fue
0: en el Sunal. Perfecto. Vale, Puchi. Pues sí, la verdad es que con el Villarreal ha estado muy difícil a la hora de elegir al el mejor fichaje. El, el malo no tanto porque como habéis dicho han estado últimamente haciendo las cosas muy bien en materia de, de dirección deportiva y en los fichajes la verdad es que tienen auténticos jugadorazos. Yo he elegido a dos, pero uf, creo que me voy a quedar con, con el papá de todo el Villarreal que es Santi Cazorla después de la pesadilla que sufrió en, en Inglaterra y después de que le dijeran que que no podía volver a jugar más al fútbol, volvió al Villarreal, volvió a su casa, al equipo que le había hecho grande, y volvió a hacer al Villarreal otra vez uno de los equipos más temidos de toda España. O sea, alcanzando un nivel de juego que yo creo que desde por lo menos 2012-2013 Cazorla no, no tenía, y el Villarreal jugaba a su ritmo, como él quería jugar al Villarreal. Y había puesto también a Pablo Fornals, porque era un jugador que en el Málaga y en el Villarreal me gustó muchísimo, me gustó muchísimo cómo, cómo wow. lo hizo... Y se fue al West Ham, pero la verdad es que le perdí un poco la vista y no sé ahora mismo en el West Ham cómo, la está cómo rompiendo, se está desenvolviendo. Eh. ¿Está rompiéndola?
2: Está jugando muy bien, sí, sí, sí.
0: Me alegro. En Inglaterra porque está porque... saliendo y... Me alegro porque me gustaba mucho, tío. Lo quería poner también, pero como no sabía muy bien cómo había evolucionado en el West Ham, tenía ahí un poquillo de dudas. Pero bueno, mm. sin duda alguna me quedo con, con Cazorla, la verdad. Y el peor fichaje, el peor fichaje del Villarreal... <risa> Es un tal Santiago Cáceres. Yo, como te comentaba antes fuera de cámara, creo que no lo he visto jugar nunca en mi vida. O sea, creo que nunca lo he visto. Costó 10 kilos al Villarreal y el, y el año siguiente fue cedido al América. Hay que recalcar que sigue siendo propiedad del Villarreal este jugador. O sea que, no sé, aún lo tienen ahí esos 10 kilos medio parados que no... No se salió muy
1: o sea, bien el nada. fichaje, la verdad. Mira, yo yo a, Santiago, a Santiago Cáceres sí que lo he visto jugar porque al principio de temporada del año pasado con Javi Calleja sí que he jugado unos partidos, pero mmm, no, no daba la, el nivel y de hecho, para o sea, pa confirmar lo que tú dices de peor fichaje, evidentemente, este año podía haber roto la cesión por la lesión de Vicente Iborra, porque juega en el pivote defensivo con Iborra, y decidieron fichar a Capú. Y no, no rompió la decisión con Santiago Cáceres, un jugador que te ha costado 10 millones. Entonces, pues, evidentemente, una inversión desastrosa.
2: Pensaba que ibas a decir que es que habías visto la América este año y no, no, y no sí, te convencía. Hombre, claro, sí, claro, <risa> no, no, yo, ¿sabes por qué lo conozco? Porque lo tenía en el B Wenger. <risa> y por eso ah, había partido de él. <risa> No por nada más. Vale, vale. Bueno, pues yo, eh, peor fichaje del Villarreal yo lo tenido bastante claro cuando lo he visto que es Salem al Dausari. Eh, ¿os acordáis de este momento que una temporada que vinieron muchos eh, de Arabia Saudí a la Liga uh -huh. Española? Sí, sí. Eh, los de Arabia Saudí pagaban a los equipos para que jugasen pues yo a este chico, yo lo vi un partido jugó contra el Real Madrid, la verdad es que mi nuevo partido fue el último partido de la temporada también hay que decir que el Madrid ya tenía la Liga ganada último partido de Cristiano Ronaldo eh, y el tío salió a jugar yo lo vi. A ver, típico jugador de DSOD que tiene toque, pero no tiene velocidad, no tiene físico, no tiene nada. O sea, está ahí, pues, yo qué sé, para imagen, imagino. El gordo no que no la pisa se. bien, ¿no? Sí, sí, típico, pues eso, como los japoneses también, que la pisan muy bien, pero luego no tienen físico para chocar o no sé, no van bien de cabeza, no son muy, muy intensos. Era malísimo. Eh, malísimo, básicamente. Por decirlo mejor, había intentado decir que la pisaba bien, ¿sabes? <risa> <risa> Vale y el mejor pues lo mismo tenía, yo tenía opciones porque sabía que ibais a ir con Gerard Moreno y Cazorla y pues yo mira he puesto un muy buen fichaje que me pareció el Villarreal es un tal Rodri ahora está en el Manchester City eh, lo mismo en el Atlético pues sacaron 20 millones al Atleti y luego del Atlético, la venta del Atlético Creo que sacaron algo también Porque tenía una, una cláusula de No sé si era un 5% o algo así de, de futura venta Así que me pareció una buena operación No sé si como el mejor Porque ya era el Moreno, Cazorla Me parecen mejores Pero bueno, ahí dejamos a Rodri O incluso a Paco Alcácer, Que yo creo que la puede terminar rompiendo En el Villarreal Como opciones Vale Nos vamos a ir al Betis Nos vamos a ir al Villamarín Sevilla Y ahí también <ríe> Está jodido Así que Sergi pone cara de, a ver, a ver qué pasa aquí y nos vamos a Alejandro.
0: Mira, para mí del Betis, la verdad es que el Betis estos años ha hecho unas cosas un poco raras. O sea, tiene muy buenos fichajes, pero luego ves otros que dices, o sea, no me creo que el mismo director de Deportivo haya firmado las dos operaciones. O sea, no me lo creo. Ha cambiado, yo... oye, a lo
2: mejor eran dos.
0: No, no, ya, ya, pero me refiero a los mismos años, <risa> no la misma temporada. Sí, sí, sí. Desde la 15-16 ahora... Bueno, para mí el mejor es Canales. El mejor fichaje que, tiene el Betis, que ha hecho el Betis en nuestros últimos cinco años es Canales. Eh, creo que es un jugador que tenía que acabar rompiéndola sí o sí. O sea, las lesiones no podían castigarle más. Y desde que salió en, en el Racing de Santander, en aquel mítico partido contra el Sevilla, que metió dos goles. Que, es que creo que el chaval ese tenía algo especial y, y tanto aquí en Valencia como en la Real Sociedad, como... Creo que su actitud nunca, nunca fue reprochable, creo que él siempre trabajó por mejorar, pero ha tenido la mala suerte esa de que las lesiones nunca lo han acompañado y, y por fin en el Betis hemos visto una madurez futbolística de, de Canales, pero además su mejor nivel, su mejor nivel en cuanto a físicamente, en cuanto a velocidad, inteligencia del juego, en muchas facetas la verdad es que ha mejorado muchísimo y, y me alegro porque es un jugador que, como te digo aquí en su paso por Valencia, yo creo que hay bastante buen recuerdo sobre él. Y el peor que te voy a decir, es un jugador que yo tengo bastante en el punto de mira ahora así que decirlo, porque siempre se le ha dado bastante bombo y a mí nunca me ha gustado nada. Ahora mismo está en el Levante y, y es que me parece que no es equipo tampoco ni para el Levante. Sergio León a mí me parece de los peores fichajes del Betis en los últimos años con diferencia. Llegó de Osasuna, donde tampoco parecía que destacaba y tal, pero tampoco se le veía manera de ser... Un jugador top para estar en primera división manteniéndose durante muchos años y de momento lo está consiguiendo, pese a, a que yo no confiara sí. en él. Pero bueno, está bueno, jugador...
2: el Levante también. Sí, es
0: eso. Un jugador que tío, como a mí no me gusta mucho y por eso he querido meterlo aquí en, en este de los peores fichajes del Betis. Y
2: sí, yo, en cuanto a Canales, yo te digo, es que es verdad, es que es un tío que siempre ha caído bien, me acuerdo, lo fechó el Madrid, el Racing. Llegó al Madrid como en, entre comillas, el, el futuro Beckham, porque era antiguo guapete y tal. Yo me acuerdo que era muy jovencito, eh, además, eso con mucho toque. Típico jugador español que, si lo ves rápido, el Madrid o el Barça se lo llevan porque tiene toque, jovencito y tal. Tuvo muy mala suerte en general. Llegó como niño al Madrid, se rompió la rodilla, lo vendieron, se rompió tras la rodilla al pobre. Y menos mal cara que ahora la...
0: ¿Eh? tengo entendido que es un chaval que es muy currante, sabes que, que varios compañeros suyos lo han dicho después de. De haber compartido historia con él que pese a la mala suerte que ha tenido él siempre estaba ahí intentando recuperarse lo antes posible no es como oh. otros jugadores que después de varias lesiones encima de lo mismo se desmotivan y como que le cogen el miedo a volver a entrenar, a volver a ir fuerte, Tienen que ir totalmente al revés, que Canales se devivía y que entrenaba más que, que uno que estaba sano para poder para poder estar listo lo antes posible. Sí, es y eso es, una eso, es es un, eso es un valor que un, un futbolista, o sea, es un valor añadido, ¿sabes? son futbolistas, o sea, tú pagas un precio, pero eso si lo tiene el jugador que estás fichando, estás triunfando.
2: Sí, no hace falta que lo digan porque al final un tío que ha tenido tantas lesiones de rodilla, rollo Asenjo también te digo, que siga jugando y siga jugando a un buen nivel, te demuestra que ha trabajado, si no es imposible. Ha trabajado sí, sí. física y mentalmente porque tantas lesiones a la cabeza dañan y ya te digo, ya se ven, hay que no hay jugadores ¿sabes? Eh, que se han cortado. Mismo José Rodríguez, que está subiendo esos vídeos en Twitter más buenos, ahí con, con explosión, cambios de ritmo, no, no sé si los habéis visto, que son penosos. Sí, sí. Pues sí. Eso, pero... No sé quién la veo pero es, es horrible. Yo creo que se están riendo de él, yo creo. O sea, el pero que
1: no le está asesorando... Se nadie,
0: yo creo que lo está él por su cuenta, ¿no? Tristísimo, no lo sé.
1: Desde
2: luego que da pena, o sea... Bueno,
0: nos vamos a, a con Sergio
2: Martínez. Está en dentro, sí. Buena <ríe> pues nada, mira, yo es
1: que el mejor fichaje es que Canales es es el Betis, tío, ahora mismo, o sea, es importantísimo y es que cuando se lesionó el Betis bajó, o sea, me refiero no bajó de división, o sí, sea, bajó sí, sí, el sí. nivel y ahora que ha vuelto, pues ha vuelto a reengancharse, ¿no? Y está ahí luchando por Europa, entonces. Yo creo que está claro que el mejor fichaje coincido con Pucci y Escanales. Y yo el peor fichaje tengo muchísimos porque el Betis es un equipo tío, muy inestable. Es un no, equipo. Sí. sí, yo el Betis. Mi abuela es del Betis, tío. Y, y creo que, que es un club, la, la directiva e incluso la afición que se cree más de, de lo que son, ¿no? Porque no sé, tío. Creo que hacen fichajes que se deja muchísimo dinero por jugadores que, que no lo valen. Y yo pues me toca decir a Borja Iglesias. Borja Iglesias esperaba mucho de, por la temporada que hizo, en, ya no solo en el, en el español, sino en el Zaragoza, en Segunda División. El Zaragoza. Sí, que sí, metió sí. un... Vamos, es que todo lo que tocaba lo, met, lo metía. Y, y bueno, eh, yo creo que por 28 millones Borja Iglesias y que creo que no sé cuántos goles ha metido, pero ahora ha metido 6 goles en el Betis. En, en dos y para tres años creo que, sí. que no. para mí es el peor fechaje.
2: Sí. sí, la verdad es que eh, precio y rendimiento no, no está dando Borja Iglesias. Sigue sí es la esperanza de que lo dé y yo seguiré confiando porque es un tío que cae muy bien, la verdad. Es un tío que cae muy bien y, y quieres que triunfe, pero sí que es verdad que, que son muchos millones para el rendimiento que está dando. Pues yo, el mejor, había puesto Canales también, pero para cambiar un poco voy a poner a Diego Lainez, el mexicano. A mí me gusta mucho, es muy jovencito. Y yo en Lainez tengo mucha fe. Mucha, mucha fe. Además, me caen muy bien los mexicanos. Soy de la escuela de Javier Aguirre y yo creo que, que Lainez la puede, la puede romper en cuanto le den minutos y si le, den, le den de verdad responsabilidad en el juego. Yo creo que Lainez la puede, la puede romper de verdad, sin, sin ningún problema. Me parece un jugadorazo. Y que eso, no lo puedo poner como mejor porque aún no ha rendido en el Betis. Pero creo que lo que se pagó, la edad que tiene y el recorrido que tiene puede llegar a ser, a ser el, el mejor en, en unos años. Y el peor, yo pongo a Víctor Camarasa también. Un jugador que eso que no ha dado de sí por lesiones, por H o por B, no ha, no ha sido un, un jugador que haya rendido y que sigue ahí, que no, no hace nada. Si es que está ahí el pobre que no juega y no ha jugado nunca y, y pues se quedará ahí. Y por eso pongo a Víctor Camarasa, básicamente. Se ha, ha perdido un poco en cesiones en lesiones, en cosas que se mete un jugador sin querer y ya se queda ahí en ese bucle y no, es muy difícil salir de ahí. Así que pongo a Camarasa. Así que si parece que acabamos con el Betis, nos vamos a la capital. Nos vamos a la capital blanca, al Real Madrid Club de Fútbol. Y aquí, complicado también. Empieza peor. Empiezo yo. Soy, soy, soy madridista, me dejáis el, me el placer. Te dejo el honor. Vale, yo, como peor fichaje hasta, la, hasta el momento. Eh, Luka Jovic. Estos años. Um, 60 millones. Ha, ha metido dos goles. No ha rendido nada. El pobre ha más. Eh, no, ha sido más eh, portadas por Extra Deportivo que Deportivo. Es un jugador que la rompe en Alemania. La está rompiendo ahora otra vez. Pero sí que es verdad que el Madrid hay veces que jugadores que son muy buenos llegan al Madrid y no no sé, no sé no, no entran en juego, no juegan. Y pierden un poco la confianza y tal y no terminan de rendir. Jovic ha sido un caso. Jovic, yo recuerdo de él un par de partidos buenos en la Supercopa del año pasado contra el Valencia y el Atlético de Madrid porque no estaba Benzema. Eh, pero yo creo que eso, eh, 60 millones, no recuerdo a ningún otro jugador que haya sido tan, tan, tan perfil, o sea, en función del precio y tal y el rendimiento nos recuerda a otro en estos últimos años. Y el mejor eh, yo tengo a dos estoy entre Fede Valverde y Thibaut Courtois eh, por nombre rendimiento inmediato Thibaut Courtois, me parece que por 30 millones un portero del top 5 mundial es, es eso es un, una operación tremenda y Fede Valverde es que no te cuesta nada, viene de Uruguay, lo cedes al Deportivo en el Deportivo pues tampoco la rompe del todo, pero es que llega al Madrid y empieza a romperla, a romperla, romperla se gana el puesto, sienta a un tal Luca Modric que venía a ser baldón de oro y, y nada, hasta ahora que ha bajado un poco el pistón parece ser yo te digo que Fede Valverde puede ser de los más importantes del Real Madrid en los próximos 10 años sin, sin lugar a duda así que para mí estos son los mejores y los peores nos vamos con Serchi si quieres
1: bueno, a ver, eh, bueno, yo mejor fichaje... Bueno, voy a empezar por el peor. Creo que para mí el peor fichaje es Militao. Creo que es el central el, el central que más ha en la historia de Real Madrid y que no lo está demostrando. Mm, puede que en unos años lo demuestre y me chape la boca, no digo que no. Pero como vivimos del presente, creo que Militao, aparte de que no está teniendo oportunidades, eso ya igual es culpa de Zidane, pero por algo será... Y que creo que las veces que ha jugado, pues a mí no me, no me ha gustado cómo lo ha hecho. Y, y por 40 millones creo que no está justificando el rendimiento con el precio que, que se dejó en Madrid. Y mejor fichaje, pues es que me mal. Por no coincidir contigo, eh, voy a poner a Fernán Mendy. Creo que Mendí es un lateral que, aunque lo veas jugar y digas qué poca calidad tiene. ¿Eh? Porque
2: es, es feo de verlo. Palo, menudo palo tiene en la pierna en y cabrón, ¿eh? Parece eso, <ríe> sí, pero sí, creo sí.
1: que físicamente es una barbaridad. Que ahí lo estaba viendo. Creo que es el único jugador de Real Madrid que no se ha lesionado todavía. Que juega cada tres días y da un, el máximo nivel. Sube y baja con sus dificultades o sus... Pues él, él lo sabe. Yo creo que Fernand Mendy sabe que atacando igual no es muy bueno como Marcelo. Pero mm. creo que pasar a Fernand Mendy es imposible. Y creo no, que atacando que... también ha demostrado que, que tiene calidad y, y puede, puede ser muy, muy rentable para el Real Madrid
2: en unos años. Recuerdo el golazo en Granada de la temporada pasada, muy sí. muy importante para la Liga, pero es lo que dices, vienes de Marcelo, claro. que atacando es que da gusto verlo, o sea, es que yo, yo me pondría solo a Marcelo en mi jardín dando toques y haciendo ruletas y lo que quiere hacer es que Marcelo es, es gusto a la vista, puro gusto. Pero sí que es verdad que me en otras cosas que está rindiendo muy muy bien. Eh, incluso para mejor te podría decir ahora el que va a venir ahora que se llama Alaba que si, si llega pronto Bien. puede ser un, un muy buen fichaje también
0: bueno Puchi, ¿qué me dices? Pues mira, yo también había puesto a Jovic pero por cambiar un poco con, con lo que te habías puesto te voy a decir Odriozola Odriozola venía de hacer un año en segunda B impresionante que hizo que que fuera indiscutible con la Real al año siguiente y tan solo, un año en primera le bastó para que el Madrid le fichara y pagaran 30, 32 20. kilos por él creo que fueron, o no? por ahí estuvo la sí. cosa eh, la verdad es que a mí en, la, en segunda vez, no te voy a mentir, no, no vi ningún partido de Tirozor en segunda <risa> vez pero en la Real me pasó un poquito lo mismo que a Sergi antes, lo tenía en el B-Winger y empecé a verlo a principio de temporada y la verdad es que me, me enamoró ese chaval, me enamoró como jugaba, cómo subía la banda como la, la profundidad que tenía y sobre todo el, el, cómo lo daba todo, por él se dejaba la piel por, por la camiseta eh, esperaba bastante también en el Madrid, o sea, está claro que era muy difícil sustituir a Carvajal y que le quitara el puesto a Carvajal pero no sé, lo ha conseguido Lucas Vázquez, ¿sabes? Que, no, 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 sí. que teníamos muchas menos esperanzas que, que Zola. después lo cedieron al, al Bayern, que tú sabrás mucho mejor que yo Javi, la función que hizo allí pero vamos, tampoco no. ha sido muy destacada
2: Nula, nula. En el no, nula,
0: nula. no ha jugado mucho, tampoco ha sido muy destacada su función y, y lo voy a poner en peor fichaje más que nada por eso, porque costó 30 kilos sí. y, y porque yo me gustaba mucho en la real y, y esperaba bastante de ese chaval.
2: No, a mí Odriozola es uno de los fichajes que. uno de los jugadores que es, me da mucho coraje. Porque me pasa contigo ti. A mí me gusta mucho Odriozola, Me gusta es que da mucho. da rabia, y la rabia que no haya que...
0: acabado de. de yo romperla. creo que
2: no sé por qué no, no le entra por los ojos a Zidane y. y... Sí, que es verdad que en defensa al principio se le veía muy nervioso cuando salía a jugar. Hacía, hacía fallos que no se pueden permitir. Yo recuerdo un partido en Mallorca, una entrada tonta que sale roja a Pedro del Madrid. Pero yo, Odriozola es el típico jugador que yo es que le, le pondría siempre que pudiera para suplir a Carvajal. O sea, Carvajal como primer lateral y para darle descanso a Odriozola siempre. Yo lo que no entiendo es poner a Lucas Vázquez siempre de lateral ahora. Más que nada porque se va a cansar. O sea, <ríe> me refiero. Carvajal está lesionado y tal, por eso está jugando Lucas, pero yo pondría antes a Adrió Zola, que es lateral de derecho, de verdad. O sea, no, no como Lucas.
0: Pero bueno. Lucas también está dando un nivel que es muy difícil quitarlo, ¿eh?
2: Bueno, el otro día la cagó un par de veces,
0: que sería sí, el buen momento. Sí, la cagó, pero la temporada que está haciendo Lucas creo que nadie del Madrid le puede reprochar nada.
2: No, no, no. no, no, no y yo he reprochar. sido de
0: los más críticos con Lucas y, y, de hecho, he sido de los que ha pensado que el Madrid ha tenido que vender a Lucas, pero me parece que ha callado muchas pocas entre ellas, la mía. La mía, y, la mía. Y, que, la mía. y que hay pocos jugadores en el Madrid que, que se dejen la piel tanto como Lucas. ¿eh?
2: Sí, pero por eso es que Odriozola es lateral, coño. Yo, yo por eso me da rabia, que es un tío muy joven que no se le están dando oportunidades, que a mí es el que más rabia me da. Odrizo, yo te digo, más rabia que cualquier otro jugador joven que hay en la plantilla ahora mismo. ¿eh?
0: También tenemos Odrizo que tener en cuenta el... Que, que el FC fútbol, el, el fútbol Barcelona y el Madrid son dos mundos aparte. O sea, un jugador que llega con tan solo un año de experiencia en la élite, como es el caso de Odriozola, a, un to a todo un Madrid o a un Barça, es muy difícil ese cambio, es muy difícil esa adaptación una persona tan joven con 20 o 21 años, lo que está haciendo Pedri es lo que no es normal, o sea un chaval que lleva un año en la élite que tiene 19 20 años y que esté asimilando con tanta madurez con tanta, toda la responsabilidad que tiene ahora mismo encima, eso no es lo normal, o sea también tenemos que tener en cuenta eso, que no es lo mismo que la Real Sociedad o el Villarreal fichar a un jugador a que un jugador joven se vaya al Madrid o al Barça. Por eso también creo que tenemos que tener un poco más de flexibilidad a la hora de ponerlo como peor fichaje. Yo peor fichaje te había puesto a Jovic, pero por no repetir, pues te he puesto a Dresol la Magena por eso, por la pullita que tenemos tuyo de, sí, sí. de no haberlo visto a triunfar un poco más en el Madrid.
2: Sí, sí, toda razón. ¿Y como mejor cuál habías puesto? Ya no lo has dicho? Yeah,
0: y Como mejor había puesto también a Courtois. O sea, Courtois, ¿no? Lugar. Sí, me parece que el precio que se pagó es, es irrisorio para el nivel que tiene el belga y, y lo que tú has dicho, ¿sabes? O sea, un portero que está entre los tres o cuatro mejores del mundo, que te cueste 30 kilos en la flor de la vida, por así decirlo, en el mejor momento de su carrera, que venía de, del mundial de, de ser el... el el menos goleado. Venía también de hacer un año con el Chelsea impresionante. Es verdad que al principio en el Madrid le costó un poco como adaptarse, se le criticaba un poco también. Tenía un poco Pero yo creo que también. ahora que, que se ha puesto serio, de hecho, creo que ya te lo dije en el podcast pasado, gran parte de que el Madrid ganara la Liga el año pasado, gran parte de culpa la tiene Courtois. Y de que siga el segundo también. Y de, y de que siga peleando <risa> también. Sí. sí. Sí, sí.
2: Vale. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Ahora deja tu comentario en nuestro perfil de Instagram o Twitter y dale a seguir para no perderte ningún episodio. Nos vemos en Spotify, Google Podcast, Anchor FM y Apple Podcast la semana que viene. Y recordad, se vienen muchas sorpresas. Estad muy pendientes de suportes Instagram. Y el próximo día tendréis la parte 2 de los mejor y peor fichaje. Así que ¡hasta luego!